0: 圣言说禅，圣言法师著。
1: 万法归一，一归何处？万法是差别，一是统一。当所有的差别都归于平等统一，似乎已是最高境界了。还要问一归何处，做什么
0: ？这是赵州禅师的语录。万法归一，一归何处？有人说，前一句是归纳的，后一句是分析的；前一句是整体的，后一句是个别的。如果仅止于此，这是逻辑分析，而不是禅。佛经中是这么说的：万法是一切诸法，是千差万别、种种不同的现象。一是指本体或是全体，是完整的、统一的局面。不要把万法和一当成两样东西。从统一来看是一，从分析来看是一切。可是，一即一切，一切即一，这是佛法中所谓的万法不离一心，跟哲学上的本体不同。从一心中流露出千差万别，然后千差万别又回归一心。此心可以是烦恼心或智慧心。凡夫众生不断由种种思想观念而产生种种行为，以他的行为而感受果报，这是凡夫所处的世界，心生种种法生。若从菩萨或佛而言，菩萨心中有一切众生，众生都没有离开菩萨的心，那是智慧心和慈悲心，是广度众生。佛法是这么说的，但这是不是禅呢？不是，禅法是不利依法，既没有生死的烦恼法，也没有出生死的解脱法。如果把它们分成两节来看，这就是烦恼。真正解脱的人是既不怕生死，也不恋生死，所以没有依法和万法的问题。因此，若有人问禅师“万法归一，一归何处”，这位禅师若是德山，一定给他三十磅；若是赵州，他可能会答。庭前柏树子，或麻三金。万法归一，一归何处？在此，并不代表任何意思。它是提醒你不要有分别心。佛法是有层次的，最高层次是不落阶梯，没有层次。
1: 剑客凌云智情禅师看到桃花而悟道，因而写了这首偈子：“三十年来寻剑客，几回落叶又抽枝。自从一见桃花后，直至如今更不疑。”说他三十年来一直寻求开悟，可是都失败了，一直到那天。莫迪看到桃花，终于悟到，再也不迷惑了。桃花是大自然中一个很自然、很单纯的存在，就跟赵州禅师的庭前柏树子一样，虽然简单，却有使人开悟的力量。不过话说回来，绝大多数人看了一辈子的柏树和桃花，却一直没开悟。这区别在哪里呢
0: ？这区别就在凌云禅师有三十年寻剑的经验，如果没有这个经验就难了。近代的来果禅师曾说，修行禅法的人如果没有投下三十年修行的功夫，可能不易开悟。三十年来寻剑客，剑是智慧剑。对内可连根斩除所有的烦恼，对外可消灭一切魔境的诱惑和扰乱。智慧一旦出现，内染和外污都能全部解决。因此，修行禅法的人不是为了求禅定、神通或得到福报，智慧才是最重要的。几回落叶又抽枝。我相信凌云禅师在这三十年中，一次又一次的遇到穷途末路，心中非常萧条凄凉，一点也看不到开悟的讯息。虽然如此，他也一次又一次的看到枯木抽枝，感到消息的出现。修行禅法的人，在心理上、观念上一再遇到瓶颈。如果没有坚定的毅力，绝境一旦现前，很可能会放弃努力
1: 。修行持续三十年并不简单。自从一见桃花后
0: ，桃花是真实的桃花，跟赵州的薄树子一样。当他在某一年的春天看到桃花开了。突然发现心中什么都不见了，只看到满树桃花是那么的自然、欢畅、优美。这时他意识到自己正如那桃花一般，是自自然然的开出来，无忧无虑、无牵无挂，如此欣然。于是智慧现前，从那时一直到目前。再也不怀疑自己的悟境是不是够深，再也不怀疑自己是否真的有智慧。过去只是得到一点讯息、一点希望和反应，那并不是开悟。见到桃花才真正开悟。话说回来，他是有三十年的经验，否则的话，不论见到什么也不会开悟。
1: 翠啄同时，母鸡孵蛋二十一天之后，小鸡从蛋壳内开始破壳，叫做翠。母鸡发现这个情况，而由外破壳叫做啄。翠啄如果不同时进行的话，小鸡可能无法存活。翠啄同时这句话是如何用在修行上的呢？
0: 这是净清和尚的一句话，要拿捏得恰到好处，也就是气和肌相同，感和应相交，一定是过来人、训练有素的人、经验丰富的人，否则不易有这种事发生。翠镯同时是有条件的，老师必须有这个能力和功夫，其次弟子要真有出息，也非常努力。才能红花与绿叶相配，名师与高徒相应，的确是千载难遇的殊胜因缘。禅宗虽然讲顿悟，还是需要善根。善根若不够，福慧的基础不足，再如何用功，还是不得其门而入。有的虽已摸到了门，但若心力不足。体力不够，环境不理想，也很难修行成功。另外一种人，条件皆备，也很用功，就怕欠人指导，所以盲修瞎练是不行的。高明的老师一点一波的帮助非常重要。修行的人遇到障缘，不论是内心或环境的障缘。最好的办法是广结善缘，并且多做忏悔。广结善缘是培福，礼拜忏悔是消业。内在的业力减轻，外在的福缘增加，才能遇到贵人。否则，仅靠自己拼命用功、盲目修炼，最后可能引起身心更重大的魔障，不会产生任何好结果。有的老师在等学生，学生没来；有的学生在找老师，老师不出现。所谓恰到好处是，时机成熟时，由老师在观念上、方向上加以指导、点破或拨转。如果时机未成熟，观念的说明没有用，只能变成知识的了解，对真正的物境帮不上忙。有许多人研究禅的语录、公案，甚至讲出很多名堂，好像很懂开悟是怎么回事。其实了不相关。有人不需要帮助就能自修、自证、自悟。通常有这种想法和经验的人，都不是真的开悟，而是自打狂入了魔境。因此，要福德善根。加上实践，才能遇到翠浊同时的好姻缘。
1: 青山原不动。有人问凌云智勤禅师说：“如何出离生老病死？”禅师回答：“青山原不动，浮云任去来。”意思是不是说，生老病死即使如浮云一般来来去去，只要心中不受生老病死影响，就不会起烦恼了。
0: 如果从自然现象来看，浮云在山巅飘来浮去，而山并没有随着浮云的引线来去而产生变化。如果讲到世事无常，青山也是物质现象，怎么可能不动？现在青山受到许多开发，一下子就不见了。不过，凌云禅师画中的青山指的是智慧的心，也可以说是开悟后的悟境，已经见到佛性本清净，具有不增不减、不生不灭的特质。不论众生在生死之中如何来来去去，忽而上天堂，忽而下地狱，在人间忽而受苦享乐，忽而造业犯罪。忽而行善增福，都是生死中的现象。虽然生与死、来与去都很明显，可是一定要知道，要肯定佛性人人本具。众生在烦恼时，虽然看不到智慧、福报和能力、能量，但并不等于没有。正如青山永远在那里。即使被浮云遮蔽，并不表示他不在了。一旦浮云消失，青山又出现了。其实并不是青山出现，而是因为浮云消失。浮云是指烦恼、生死的现象和众生的分别执着，就是由于这种分别执着的烦恼心态和心念，而使原来不动。从未消失的佛性和悟境没有显现出来，因此，一个悟后的人在看前尘往事或芸芸众生时，都会有这种“青山原不动，浮云任去来的”观察和感受。一般人如果老是被困于自我的立场和观念中，失去理性和客观的标准。就会变得非常盲目。若能抛开主观的立场，为整体大局着想，听听别人的声音，看看别人在做些什么、需要什么，心中就会有不同的世界出现。所以，当主观变成客观时，虽不是开悟，但另一番新境界会使我们非常感动。
1: 在目，空花乱坠。如果眼睛里生了一片薄膜，就会干扰视觉，看到很多虚幻不实的景象。同样的，我们心中如果有主观、偏见、成见、执着这些东西，也会把环境错看、误看，产生不必要的困扰和烦恼。一意在目，空花乱坠，这句禅语的意义是这样吗
0: ？这是归宗智常禅师和其弟子芙蓉灵训禅师的一句对话。长了薄膜的眼睛会看到空中有东西乱舞，如果戴上墨镜，外界景象就会变黑。其实这都不是外界的东西有变化，而是我们的眼睛生病或有色眼镜所引起的。众生在未开悟之前都是这种情形。意是我们心中的盲点或观念上、心理上的自我执着。每个人都习惯由他自己的个性角度来看世间的人事物。十个人看同一个人，可能就有十种不同的判断和评语，因为每个人都有主观的我。甚至同一个人在不同的时间、心情下看同一个东西，也会有不同的判断。因此，只要我们心中还有一丝自我的、自私的、主观的意识存在，就看不到真正的那个东西。必须心中寸丝不挂，没有自我的预设立场，所看到的世界才是用智慧来关照的。智慧是绝对透明的，没有障碍的，没有自我的，是超越于主观和客观之上的，这就叫关照。心经中说，用般若智慧来照见人生现象。就能离开一切苦难。一意在目，空花乱坠。这两句话是点明修行禅法的人，心中要如一点毛病也没有的眼睛才好。至于在日常生活乃至夫妻之间也是如此，多一分客观，少一分主观，就能多一分和谐谅解。少一分烦恼争吵，不要拿主观的自我来衡量他人，这是做人应该具备的修养。
1: 东山水上行。有人问云门文偃禅师说：“如何是诸佛出身处？”禅师答：“东山水上行。”意思是东边的山在水面行走。一般人一定会说江水是在山边流动。云门为什么要颠倒过来说？而他用这句话去回答那个问题，又似乎风马牛不相及
0: 。在云门禅师之前，傅大师也说过：“人在桥上过，桥流水不流。”这个经验和东山水上行类似。就一般人而言，人在桥上走。水在桥下流，但从副大事看来，是桥在流水没有流。其实有些人也有东山水上行的体会，《楞严经》中亦有云始月运舟行暗移的比喻。云在飘移时，月亮好像在走；船在航行时，两岸好像在移动。这类幻觉与云门禅师所说的。东山水上行是否是相同的意思呢？不一样。东山水上行是比喻没这样的事，正如红炉一点雪或寒灰中的火星，都无其事。但人往往把真的看成假的，把假的看成真的。从主观立场出发。因为自己在动，所以外界在动；因为自己的心混乱，所以认为环境混乱。如果倒过来从真实面看，那就成了是非颠倒：是水在山边流动，而不是山在水上走；是云在月亮下面漂浮，而不是月亮在走；是船在航道向前行驶。而不是两岸向后移动，也就是说，不要把幻境当成实境，幻境是不实在的，不是真的。如果我们听到“东山水上行”这句话，马上就想到实无其事，心中就会非常开朗。比如你丢了一笔钱，难过得不得了，问我怎么办，我说。那是纸，不是钞票，那并不属于你，是人家的。就把你的注意力和执着的心扭转方向。我们在日常生活中遇到的种种困扰，是经过尝试的判断、观点的衡量而产生的。如果更深入一层，或从相反的方向去看，就不至于那么痛苦或放不下。东山水上行这句话的目的，是在解除修行人的执着，从梦想颠倒中清醒过来，使之心无挂碍，民心见性。这也就是指点迷津。